0: Olá, estamos no Programa Hora da Verdade, uma parceria da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado hoje é Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde. Eu sou a Eunice Lourenço, da Renascença, comigo está a Rita Ferreira, do Público. Muito obrigada por estar aqui conosco. Ao longo das últimas semanas, escreveu várias vezes nas redes sociais com eh, posições contra a dedicação plena ou exclusiva dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, que o Governo anunciou e colocou em cima das negociações eh, com a esquerda. é que discorda da dedicação plena ou exclusiva, como se lhe queira chamar?
1: Muito obrigado. Bom, sabe, as medidas fazem sentido e podem ser úteis quando estão enquadradas eh, com a realidade que nós estamos a viver. Aliás, eu comentei, que, paradoxalmente, a dedicação exclusiva foi criada uh, no final da década de 80 por uma ministra uh, de um governo de direita, a ministra Lenor e depois foi eliminada em 2009 por uma ministra de, esquerda, de um governo de esquerda, a ministra Ana Jorge. A realidade hoje é muito diferente. A realidade hoje é uma realidade em que nós temos uh, um setor privado muito competitivo, muito forte, que uh, abrange quase 4 milhões de pessoas, temos, em algumas especialidades médicas, carências que estão identificadas e, portanto, o que nós precisamos é de encontrar para os médicos e não apenas, também para o conjunto dos outros profissionais, um projeto mobilizadores que os façam sentir atraídos pelo Serviço Nacional de Saúde, não numa lógica, digamos, de retenção administrativa ou até de prisão, entre aspas, mas numa lógica de projetos eh, concretos. Faço notar que, nas unidades de saúde familiar do, que existem nos é. cuidados de primários, uma reforma iniciada em 2000, 2005, 2006, existem unidades com incentivos com compromissos de atividade e de desempenho e não existe são exclusiva e, no entanto, são, as remunerações são das mais elevadas no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós precisávamos desenvolver nos hospitais centros de responsabilidade integrada, como tivemos com o professor Manuel Antunes em Coimbra, precisamos de repensar todo o edifício das carreiras profissionais na saúde, não apenas dos médicos, dos enfermeiros e dos outros técnicos de saúde, e reparo o problema que se pode colocar é esta medida, que tudo indica que era uma medida que estava destinada a ficar a meio da ponte, se fosse levada ao extremo, faria com que ficassem no SNS os médicos que já lá estão, e que aqueles que têm uma atividade dual, privada e intensa, pedissem para sair, e isso teria consequências devastadoras, não só na resposta assistencial, mas também na formação dos jovens médicos. Esta é a razão porque eu acho que a medida é extemporânea, porque a realidade de 2021 não é a realidade nem de 89 nem de 2009.
2: Mas esta, a medida que está uh, proposta agora no, no estatuto do SNS, que entretanto entrou em consulta pública, um, tem alguma flexibilidade, ou seja, uh, é voluntária, não é? portanto uh, os médicos uh, dizem se querem ou não uh, entrar neste esquema de, de dedicação plena e nem sequer é exclusiva, mesmo para aqueles em que há obrigatoriedade de ficarem no SNS, como Uh, uh, os médicos que ocupam cargos de, de chefia e coordenação, eles poderiam na mesma fazer algum, algumas horas no privado. Uh, a minha pergunta é como, é, como é que isto se resolve? O, o, o Bolsonaro de Ordem dos Médicos revelou esta semana que quase metade dos, uh, dos médicos que existem em Portugal não trabalham no SNS. Como é que se resolve Olha, isto?
1: Estava a dar razão na sua pergunta, quando descreve aquilo que acabou de escrever e descreveu, quanto a mim, uma medida perfeitamente inconsequente. É uma medida emblema, foi uma medida que foi utilizada do meu ponto de vista para, nesta refrega orçamental recente, criar algumas pontes para o apoio parlamentar. Não faz nenhum sentido, porque, repara uma coisa, uh, o, o ser voluntária... Uh, ser uh, à medida, ser apenas para dirigentes, quando nos cuidados do primário os regimes com incentivos não têm indicação exclusiva. Eu pergunto qual é o objetivo uh, final de tudo isso, quer dizer, nós temos que encontrar fórmulas que sejam duradouras e daí que eu tenha referido várias vezes que era importante uh, olhar para as carreiras profissionais no seu conjunto, porque o, o setor público nunca conseguirá ser competitivo no pagamento de remunerações como paga ao setor privado, mas pode ter uh, remunerações base mais digna e ter remunerações baseadas em incentivos. Ligadas ao desempenho e à qualidade. Portanto, para Essa conversa, A questão
2: é, passa, obviamente, e a dedicação exclusiva ou a plena também será isso, por aumentar os salários dos profissionais de saúde.
1: Não apenas dos médicos, é preciso, é por isso que eu tenho dito que nesta matéria é preciso um acordo alargado que envolva partidos que vão ser governo mais tarde ou mais cedo e, portanto, não deve ser um acordo de setor ou setorizado no Parlamento, deve envolver uma, uma, uma amplitude grande porque naturalmente estas medidas têm implicações orçamentais no médio e no longo prazo e, e significam compromissos que não podem andar para trás e para a frente, em função das maiorias conjunturais. Portanto, rever o quadro geral das carreiras profissionais, dar aos médicos que muitas vezes a sua fixação no SNS não tem tanto que ver com a questão remuneratória, tem que ver com as condições de trabalho, os equipamentos, a modernidade das instalações, as equipas, e deixar, se me permite, aliviar esta, esta, esta retórica um pouco tóxica de que eh, há um ônus sobre os médicos que trabalham no setor privado, que são mais profissionais no setor público, ou vice-versa. Essa questão é uma questão que não faz nenhum sentido, em alguns países, como ainda agora recentemente no Reino Unido, saiu um estudo em que diz... Que médicos com atividade dual têm um excelente desempenho, até o um melhor desempenho do sistema público. Essa questão é uma questão estratégica e como questão estratégica, do meu ponto de vista, não deve ser tratada com medidas pontuais que se destinam apenas a, a satisfazer, enfim, acordos de natureza meramente transitória.
2: Mas para si faz sentido que um diretor de serviço de um hospital público faça trabalho num hospital privado? Há, há casos até em que são diretores também dos serviços
1: Essa, dos hospitais privados. Não, é não, faz, não faz nenhum sentido, mas repare, não é com regimes de exceção alocados a uma profissão em concreto que se resolve um problema que é do Código Geral de Ética das Profissões, ou seja... Na Renascença, seguramente, existe um código de conduta. Em todas as empresas existe um código de conduta e, portanto, os funcionários públicos, em geral, estão obrigados a um código de conduta. Portanto, não há que especializar o regime de comportamento das profissões. Há coisas que, efetivamente, são, por natureza, inadmissíveis e nenhum diretor de serviço de um hospital privado que esteja simultaneamente no público o é, sem ter tido uma autorização da acumulação de funções pela entidade patronal onde está a trabalhar. e Portanto, é preciso que fique claro que isto não é uma questão que não possa ser resolvida no enquadramento legal atual e que tem muito mais a ver com o código de conduta e com o código de ética das profissões em geral e dos agentes públicos do que com a estigmatização de uma profissão em concreto ou de um grupo socioprofissional em concreto, sejam médicos, enfermeiros ou outro.
0: E nessas mudanças que defende de, na forma de, de gerir e de compensar os médicos na, no Serviço Nacional de Saúde, uma, uma medida positiva também poderia ser a contratação direta de médicos, que tem sido uma diferença entre os hospitais, EPE e as PPPs?
1: Essa é a questão central. Repare, todo este pacote de medidas que foi anunciado recentemente eh, em sede de negociação orçamental, que inclusive previa a criação de uma nova estrutura em cima das estruturas que já existem, uma direção executiva cujas competências...
0: do, do SNS, Sim, eu penso não é?
1: Que, é, que é um toque de modernidade que foi feito para agradar alguns setores de opinião, mas que não tem nenhuma utilidade prática sem se fazer a reforma administrativa e organizativa do sistema de saúde. Nós temos a ARS, ACSS, a EPS, ULS, nós vamos introduzir uma camada extra, provavelmente de burocracia endogâmica, que vai fazer com que a autonomia que os hospitais queixam que não têm ainda fique mais agravada. É tão simples quanto isso. O Parlamento tem instrumentos para o fazer é, é, com o Governo, atribuindo aos hospitais empresas, aos hospitais EPE, a autonomia que eles reclamam há tanto tempo. Sim, é. O Hospital de São João ou o Centro-Hospital Lisboa Central para recrutar um assistente operacional não pode estar três meses à espera de um despacho das finanças. E, portanto... Essa medida vale mais, se me permite, do que mais produção legislativa, mais camadas organizativas, mais lugares, mais decisores, que naturalmente vão incorrer em mais entropia e em menos eficiência.
0: Então, do que se conhece do, da proposta de estatuto do SNS, já disse o que pensa da dedicação plena, já disse que acha que a tal estrutura que implicaria uma espécie de uh, chefe executivo do SNS, também não lhe parece positiva. O que é que encontra de positivo na proposta do Governo? Eu, Ou não tem nada?
1: Não, não, evidentemente que há aspectos positivos e há aspectos menos positivos. E agora há um processo de discussão pública, é um documento que, aliás, recupera algumas medidas que estão completamente datadas no tempo e fora da atualidade até da, da, das políticas mais modernas e da inovação da gestão organizacional em saúde. Mas naturalmente que o, o debate público será útil e as organizações socioprofissionais, os agentes públicos e, e outros podem pronunciar se sobre ela. O que me parece a mim é que mais do que a construção do Estatuto do Serviço social de Saúde, que tem uma orientação, que é uma orientação, eu diria, muito pouco em linha com o espírito dos temas de saúde modernos, que precisam de colaboração, precisam de cooperação, precisam de um sentimento de partilha dos esforços em relação às capacidades que são instaladas no terreno. Isso parece-me que essa carga está inscrita neste estatuto. Às vezes parece-me que há determinadas pessoas que pensam que é preferível manter um conceito, ainda que um conceito fora do seu tempo, muito rígido, muito unilateral, mantendo pessoas fora do sistema e fora de resposta, do que gerar as flexibilidades e, e a cooperação que naturalmente tem que existir, com o domínio claro de, do Serviço Nacional de Saúde enquanto estrutura eh, central eh, do, do Serviço do Sistema de Saúde e, portanto, como aliás a Constituição da República define, mas não num quadro eh, do unilateralismo ou até mesmo, se quiser, de, um certo, eh, de uma certa aproximação sectária à, à filosofia do Serviço Nacional de Saúde.
0: Tem então esperança que uh, a atual conjuntura e o atual calendário político uh, leve aqui a um repensar desta proposta de, de estatuto?
1: A questão do estatuto no meio desta crise política é talvez a menos importante de todas, porque nós estamos uh, perplexos, ainda passadas algumas horas sobre a votação no Parlamento, de que como é possível uma maioria uh, política que se percebeu que apenas era pouco mais do que uma maioria aritmética, uh, alguns partidos uh, rejeitarem o um orçamento, num quadro em que nós estamos ainda a sair da pandemia, sem ter a certeza se a situação está resolvida, porque há sinais na Europa que nos deixam preocupados, num contexto internacional dominado por uma crise energética e por uma ameaça à estabilidade económica e financeira dos países, que nos deixa a todos muito uh, inquietos, e, e ficamos de facto perplexos como é que afinal aquilo que se pensava que era uma maioria política se esgota numa maioria aritmética onde os egoísmos táticos se sobrepuseram ao interesse nacional. Isto tem muito mais importância que qualquer estatuto do Associação de Saúde, porque o que está aqui em causa, como imaginam, é o futuro do país e é de facto uh, a estabilidade que o país necessitaria para ter recuperação e para ter Quando uh, social. Quando
0: fala de egoísmo está cito, está a referir-se ao PCP e ao Bloco de Esquerda, presumo?
1: Ou seja, qualquer português que acompanhe minimamente a política e a atividade política não pode ter outra leitura de que houve aqui uma sobreposição, por razões que eu antevejo que sejam diferentes, naturalmente o PCP por razões mais estratégicas, porque é um partido mais estruturado é um partido que faz uma leitura mais avançada do processo político mas houve de facto um taticismo da parte do Bloco de Esquerda, que é um partido pouco confiável, é um partido que efetivamente eh, trabalha muito, a, a sua ação política é muito na espuma dos dias e, e que de facto deu uma prova de que esta, esta solução política eh, tinha as fragilidades que tinha e comprovou-se que, efetivamente, os interesses nacionais ficaram, naquele momento da votação, um pouco esquecidos dos interesses partidários objetivos.
0: E acha que se PCP e Bloco serão penalizados nas urnas? Ou também pode haver uma penalização para o PS? Ah,
1: eu não, não faço futurologia nessa matéria, quer dizer, em termos de análise eu direi que as pessoas, o povo português é, tem uma sensatez que é historicamente reconhecida, e sempre em processos políticos ela foi revelada. Obviamente que isto vai ter custos eleitorais para os agentes políticos todos, é imprevisível saber quais serão, mas aqueles que foram a causa primeira, a causa próxima da ruptura de, de, desta maioria, portanto, e da rejeição do orçamento, um orçamento que foi, do meu ponto de vista, enquanto membro do Partido Socialista, até longe demais, tendo em conta aquilo que é a preocupação que nós devemos ter com as as próximas gerações, porque o país não se esgota hoje, o país não é nosso.
2: Longe demais em quê?
1: Quando nós entramos, como aconteceu, num leilão orçamental, em que não há um acordo escrito e sob pressão, na tentativa de obtermos o apoio parlamentar e o apoio dos votos, se vai cedendo, de cedência em cedência, o que é que acontece ao orçamento? Perde consistência? Nós já não sabemos se o orçamento que foi desenhado à partida e a relação àquele que está para ser aprovado Quais são as linhas ou os pontos de contacto que definem a sua coerência? E o que nós percebemos é que, provavelmente, o projeto político do médio prazo pode estar aqui e ali a ser prejudicado por um projeto de médio prazo, de curto prazo. E, portanto, eu não sendo economista, sou suficientemente interessado nas questões económicas para perceber que o Partido Socialista sempre foi um partido responsável, sempre foi um partido que pensou o país a médio e a longo prazo, Sempre foi um partido que teve e tem como desígnio a integração europeia, a responsabilidade orçamental, e aliás o Primeiro-Ministro tantas vezes referiu a questão das contas certas. E quando nós eh, vamos de passo em passo eh, eh, em cedências que, algum, em alguns casos, manifestamente pareciam eh, exageradas, corremos riscos de desvirtuar essa, essa consistência orçamental.
2: Então, para si, o PS não usou desse. não foi egoísta? Não foi taticamente egoísta?
1: Pois é. Eh, o PS tem a responsabilidade maior perante o país, quem tem o governo e detém, a maioria, e detém o poder executivo neste momento é o Partido Socialista, portanto o Partido Socialista foi, foi desprovido ou foi de um instrumento essencial de governação que é o Orçamento de Estado, num quadro em que temos o PRR para ser aplicado, uh, num quadro em que uh, há necessidades na área da saúde e noutras uh, de despesa corrente que não podem ficar comprometidas pela governação em duodécimos, e, eu diria, se me permite, eu acho que o, o Partido Socialista terá sido ingênuo uh, ao confiar demasiado de que na 25ª hora o bom senso prevaleceria e o bom senso não prevaleceu.
2: Acho que isso é um adjetivo que nunca ninguém usou uh, com António Costa, a ingenuidade.
1: Sabe que mesmo as pessoas com grande inteligência e com grande profundidade no seu pensamento, por vezes, são surpreendidos pelos factos, pela vida. E a vida, a vida política tem disto. Se nós estivéssemos aqui há 15 dias a conversar, provavelmente todos diríamos que, seria uma improbabilidade enorme não haver orçamento de Estado. Portanto, é isto que a política tem ao momento.
0: Agora que parece, tudo indica que vamos para eleições, hum, acha que o PS deve apelar ao voto de forma a ter uma maioria absoluta e assim evitar dificuldades de governabilidade de um Parlamento ainda mais fragmentado?
1: Não tenho dúvida nenhuma de que ao PS neste momento não lhe resta outra coisa que não seja falar claro. Apresentar um programa político próprio, restaurar a sua identidade programática e a sua identidade estratégica. Quer dizer, assinar agora aos portugueses com uma nova reedição de uma solução política que termina desta maneira, com um, um desalinhamento e uma quebra de confiança, eu creio que isso não é positivo. O PS tem estrada para, correr, para percorrer e pode percorrê-la sozinho, não precisa de se meter por atalhos. E, portanto, naturalmente que é bom que abra a possibilidade da colaboração com os outros partidos políticos, que haja, abra a possibilidade de, de entendimentos pós-eleitorais, mas eu acho que tem que falar muito claro, os portugueses têm que ser confrontados com aquilo que o PS quer.
0: Portanto, acha que não deve ser colocado como possibilidade, pelo menos no período eleitoral, uma nova geringonça?
1: Eu acho que não faria nenhum sentido, ou eu acho que se há uma quebra de confiança e se há um resultado que, que foi aquele que tivemos ontem os próprios eh, portugueses não perceberiam muito bem, eh, vamos reeditar algo que foi destruído pela confiança, eh, pela incapacidade de dialogar, eu acho que agora há que fazer um reset, se me permite, ao sistema, os partidos têm que apresentar as suas propostas, os seus programas, e, e o, o PS não precisa para ser, eh, para ser um ator de políticas públicas, de qualidade, sociais, que modernizam o país, que perseguem, a, a, a justiça social, não precisa de certo tipo de ajudas, quer dizer, o, o património político Até do PS... Até se pode sentir
0: mais livre mais sozinho, Com não certeza,
1: é? o património político do PS não tem comparação em relação àquilo que, que, que é a sua história, portanto, ir a jogo, apresentar o seu programa, assumir aquilo que correu menos bem, houve coisas que correram menos bem, assumir aquilo que correu que foi de muito positivo e foi muita coisa que foi de positivo, aliás, como é reconhecido pela generalidade das pessoas, e fazer, devolver aos portugueses a capacidade de escolher, porque como eu no outro dia escrevi, pior que uma estabilidade, pela estabilidade é uma estabilidade instável, e portanto há que recuperar o sentido da estabilidade, que é uma estabilidade que é, que é sólida e, e que é produtiva em relação ao futuro.
0: Deixa-me perguntar lhe por mais um ator destes dias e tempos que temos vivido, que é uh, a atitude uh, uh, do presidente da República, uh, ali que escreveu uh, nas redes sociais uma publicação um tanto crítica de Marcelo Rebelo de Sousa depois daquela ida ao multibanco em, após a votação do orçamento do Estado. Um, Acha que Marcelo Rebelo de Souza também precipitou a crise ao colocar logo em cima da mesa as eleições e também retirou tranquilidade deste processo?
1: Bom, eu tenho alguma dificuldade em criticar o Presidente da República, aliás, pessoa por quem tenho muita estima e, e que sempre apoiei, mas tenho que reconhecer que neste momento crise que estamos a viver, nós em algum momento não percebemos bem se o excesso de protagonismo não seria pior do que aquilo que nestes momentos de crise se pedam à presença da República, que é em termos até genéricos, nós falamos do, do Gravitas. E o Gravitas é algo que remete para maior reserva, menor intervenção pública, menor participação naquilo que é a responsabilidade dos partidos, o debate, as negociações. Eu creio que a preocupação do Presidente da República era tão grande com a instabilidade e com a crise política que ele, na sua própria natureza, todos o conhecemos, é uma pessoa muito generosa, muito aberta, Uh, em certa medida aqui e ali terá talvez ido um pouco tem longe Tem faltado
0: de mais... sentido de Estado ao Presidente?
1: Não, eu não, não quero dizer isso, não. não nenhuma. Cada Presidente tem o seu estilo, cada Presidente tem o seu estilo. Agora, eu acho que o sentido de Estado às vezes falta um bocadinho a todos. Não? Todos nós às vezes esquecemos que é tão bom e tão útil para defender as instituições democráticas, o sentido de Estado, e o sentido de Estado não é algo de antigo, não é algo que esteja fora do seu tempo.
0: Nem fora de moda.
1: Nem fora de moda. É algo que significa que a responsabilidade pública e política é demasiado importante para ser banalizada, e para ser, digamos, relativizada. E esse aspecto, enfim, não é o ator político A, B ou C, que nós tivemos ao longo da nossa história muitos exemplos, de presidentes e de primeiros-ministros que tiveram uma vocação maior para essa cultura de Estado, outros que tiveram menos, mas, enfim, esse é um valor importante da democracia, o sentido de Estado.
0: Ainda aqui, no que diz respeito ao quadro de crise política e de eleições antecipadas, o que é que acha que pode fazer mais moça ao PS do lado da direita? É um PS liderado por Rui Rio, que a dada altura disse muito que queria colocar o PSD ao centro, ou ao liderado por Paulo Rangel.
1: Não faço a mínima ideia, sou-lhe franco, porque eu acho que do ponto de vista do Partido Socialista a última coisa que o Partido Socialista deve fazer é estar preocupado com o que vai acontecer no centro direita e com as lideranças com que se vai confrontar. Como também me parece profundamente errado que agora se inicie um exercício de acenar com o fantasma do Chega ou, do, ou dos extremismos de direita. O Partido Socialista tem que apresentar o seu caminho, tem que falar do trabalho que fez, tem que projetar o futuro e tem que afirmar o seu projeto político. E não tem que se preocupar muito. Se a liderança um, é do Dr Rui Rio ou do Dr Rangel, um, naturalmente que uh, são estilos diferentes. O Dr Rui Rio uh, era um homem, afirmou sempre que buscava os consensos com o Partido Socialista e o Centro. A minha preocupação não é com o PSD, porque eu não sou militante do PSD, sou militante do PS. A minha preocupação é que o PS abandonou o Centro. E essa é a maior preocupação que eu tenho e tive ao longo dos últimos meses porque quando o Partido Socialista abandona o centro, e sempre que abandonou o centro, afastou-se os portugueses.
0: E acha que o PS estava a abandonar o centro?
1: Eu vejo aqui e ali, mesmo dentro do Partido Socialista, uma atração que eu diria às vezes mesmo uma atração fatal. Um certo fascínio por fazer do PS uma espécie de BE 2.0. E esse não é o meu Partido Socialista e não é de muitos milhares de militantes e de muitas milhares de homens e mulheres que fazem o Partido Socialista. Nós temos muito respeito pelas posições do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, mas o Partido Socialista é um partido europeu. É um partido que fundou a liberdade em Portugal e que tem uma história de, de desencontros, eu diria até mais de desencontros do que encontros, no seu passado, com algumas das soluções de que agora se quer aproximar. Portanto, a clareza é, é importante... E eu espero sinceramente que o Partido Socialista se mantenha num espaço de grande moderação. Naturalmente um partido que é, no seu posicionamento, um partido de esquerda, mas que não abandone em nenhuma circunstância os valores do centro, que são os valores tradicionais onde o Partido Socialista se tem movido.
2: Coloca Marta Temido, que é agora a sua camarada de, de partido, nesse lote. Uh, mais à esquerda do PS?
1: Não sei, eu não lhe conheço o pensamento político e, portanto, o que eu tenho visto, de facto, nas últimas declarações que tem feito, é uma afirmação mais à esquerda, citando, aliás, até cantores de intervenção e até autores uh, políticos mais à esquerda. Uh, enfim, é respeito, como respeito a posição de outros camaradas dentro do partido uh, e isso não, não me permite, não é matéria suficiente para eu fazer um juízo sobre qual é o posicionamento.
2: Mas falou várias vezes da, de, da necessidade de se abandonar a retórica ideológica uh, na saúde.
1: Sobretudo a que não é do Partido Socialista. Que é qual? O Partido Socialista é um partido fundador da democracia que privilegia o diálogo, o diálogo social, a concertação social, o entendimento entre trabalho e, e, e empresas.
2: Sim, mas onde é que Marta Temido falha nisso, exatamente? Ah, eu
1: não estou a dizer que falha, enfim, essa, aliás, é uma questão que, que me coloca, que, que me deixa alguma dificuldade, porque, efetivamente, não queria estar a comentar uh, uma pessoa que me sucedeu no Governo. Mas eu acho que não falha. As pessoas têm os seus enquadramentos políticos, têm as suas opções e dentro do Partido Socialista há muita gente que está numa posição uh, ideologicamente mais à esquerda, ou outros mais ao centro, isso não, não vejo sobre isso Mas nenhum... Mas a saúde
2: foi uma dessas áreas? Foi uma Sim, área eu respondo de outra maneira.
1: Que... Eu, não conclu... eu não acho boa ideia que reformas estruturais que têm implicações no futuro, no futuro do país a médio e longo prazo, como sejam a justiça, a segurança social, o trabalho e a saúde sejam feitas de forma balcanizada, ou seja, criando um muro entre aquilo que são as soluções de governo alternativas no país. Nós podemos dialogar e devemos com a esquerda, mas naturalmente que estas reformas não devem estar expostas ao risco de uma mudança de governo fazer a reversão dessas mesmas medidas, porque isso significa desperdício, ineficiência e frustração de expectativas. Portanto, estas grandes reformas que envolvem os grandes serviços e os grandes sistemas do país devem ser discutidas com uma amplitude democrática parlamentar de espectro muito maior do que aquela que eh, recentemente tem sido feita.
2: Um, continuando só aqui um bocadinho na saúde, um, tem-se falado, e aliás todos os anos se fala, e o, e o, e o ministro Manuel Leitor tem, tem, tem batido bastante nessa tecla na, na criação de mais cursos de medicina. Qual é a sua posição em relação a isto? Hum, e se acha que a ordem dos médicos neste caso assume um papel demasiado co corporativista?
1: Bom, em relação aos cursos de medicina, como em relação a qualquer outro curso, a questão que se coloca sempre é a qualidade. E portanto nós até podemos no limite dizer temos hoje em dia um número de alunos formados pelo conjunto das faculdades de medicina que é excessivo. Isso é uma coisa diferente. Se temos mais uma ou duas faculdades de medicina. Podemos até imaginar que as atuais reduzem o número de alunos. O epicentro da decisão é apenas e só a qualidade. O curso de medicina é um curso que é muito caro, é um curso que exige competências tecnológicas e de formação muito exigentes, e portanto não é um curso que se crie como se criam outros cursos de forma mais fácil e expedita. Portanto, a fronteira aí é, deve ser apenas do meu ponto de vista o escrutínio da qualidade, e não necessariamente a quantidade de alunos que é formado por ano. Que essa poderá inclusive,mente ser reduzida, aliás, as, as universidades públicas têm-se queixado do, do excesso de alunos. E, e essa matéria deve ser tida em conta, porque a formação médica obriga a um ensino quase individual e personalizado e, portanto, não é um ensino de qualidade quando nós temos um grande agregado de alunos ou de estudantes em torno dos doentes. Relativamente à questão da ordem dos médicos, é, é moderno, do ponto de vista político, exorzir nas ordens profissionais. pronto Não me leva a uma liberdade de expressão, eu sou insuspeito de falar de ordens profissionais porque quando estive no Governo tive grande contestação e grande reação das ordens profissionais em relação à atividade política. O que me parece perigoso é misturar as coisas. Uma coisa é a regulamentação das ordens profissionais relativamente àquilo que são as exigências do direito europeu e é as ordens profissionais não terem, digamos, poderes que extravasam a legitimidade democrática e até Uh, de cidadania uh, dos seus associados outra coisa é nós centrarmos nas ordens profissionais uh, uma espécie de ódio, de ódio corporativo que é muito, é muito nosso e então os médicos, como normalmente são uma classe profissional associada a maior poder, a maior influência, se for ver as redes sociais ou os comentários nas caixas de notícias dos jornais, naturalmente 90% das pessoas até era favorável à extinção das ordens profissionais, nomeadamente dos médicos. Não me parece, acho que tem que haver também aqui bom senso, em diálogo com as próprias ordens, tem que se ajustar o seu dispositivo regulamentar àquilo que são as exigências europeias. E as horas profissionais têm um papel insubstituível na regulação da qualidade, lá está. A qualidade dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos que existem a trabalhar no nosso sistema de saúde, que são de muito boa qualidade, beneficia de uma autorregulação exigente e que é feita num quadro de independência e de autonomia sem interferência política.
0: Deixe-me fazer-lhe aqui umas perguntas rápidas sobre a pandemia e o estado da, da pandemia. Continua a usar máscara diariamente?
1: Cumpro rigorosamente aquilo que a Direção-Geral de Saúde determinou, ou seja, na rua e em espaço público não utilizo, a menos que me aproxime de pessoas, e em espaços fechados, inclusivamente nas aulas, utilizamos, enfim, e portanto eu acho que estas matérias… Sim, o que é muito desagradável, devo-lhe dizer, porque compromete a, clare... a clareza da voz e ao fim de duas horas eh, torna-se muito mais cansativo. <coughs> Mas, enfim, as regras são as que existem, as regras nunca são perfeitas. E também dificulta a
0: percepção da apreensão pelos alunos, Exatamente,
1: não? exatamente. Mas, enfim, eu creio que é um sacrifício que nós temos que aceitar.
0: E faz sentido continuar a usar máscara nas aulas quando não se usa nas discotecas?
1: Não, não faz sentido, e esse foi sempre ao longo do tempo, o problema das medidas é a sua aparente contradição. Agora, eu creio que nós não estamos no momento, estamos a sair da pandemia, temos uma taxa de vacinação que é uma das melhores do mundo, os portugueses aderiram, os portugueses comportaram-se de uma forma exemplar, nós temos riscos na Europa que não estão resolvidos, nomeadamente nos países de leste, a Rússia é um grande problema no contexto europeu e nós temos que perceber que o inverno está a chegar, temos uma população muito envelhecida e o risco não é apenas o risco que vem associado à Covid-19. E as máscaras, neste aspecto, por exemplo, viu-se isso o ano passado e há dois anos, são protetoras, por exemplo, em relação à gripe sazonal, nomeadamente nas pessoas mais vulneráveis que estão institucionalizadas, e nós, quando nos cruzamos com elas, temos a obrigação e o dever de as proteger.
0: Os testes deviam continuar a ser gratuitos?
1: Eu Ou creio que quando, em circunstâncias em que eles sejam obrigatórios, naturalmente deviam ser gratuitos.
0: Que avaliação faz da... Da atuação da Direção-Geral uh, de Saúde. Um, Surpreende-o que tenham sido mudadas várias pessoas na Direção-Geral de Saúde, mas a diretora se mantenha a mesma?
1: Não, eu, eu tenho, já o disse tantas vezes, tenho uma estima enorme pela diretora-geral de saúde, que aliás foi nomeada por mim, é uma pessoa, uma médica de saúde pública, competente, é uma mulher muito dedicada à causa pública, que, aliás foi uh, uma pessoa que ao longo da sua vida dedicou grande parte do tempo ao programa de vacinação. Ela cometeu erros no princípio, que que já os assumiu, baseada em alguma incerteza, em alguma falta de conhecimento, muitas vezes foi apanhada no turbilhão das dúvidas e das contradições, mas eu não consigo deixar de olhar para ela como uma mulher que deu tudo o que tinha, do ponto de vista do serviço público, para ajudar o país a atingir aquilo que foi essencial, que foi a vacinação. E repare uma coisa, o, o, o vice-almirante fez um bom trabalho, organizou, disciplinou, toda a gente apreciou o seu trabalho e isso merece ser repetido à exaustão, mas nós hoje estamos aqui por uma coisa muito simples, temos vacinas, temos vacinas que são seguras e temos vacinas que são eficazes, podíamos ter tido a mesma logística e a mesma diretora-geral, se não tivéssemos vacinas tudo seria diferente. Portanto, eu acho que a Diretora-Geral da Saúde, no conjunto do seu enorme esforço destes dois anos, merece não só a nossa compreensão, mas também o nosso respeito pelo, pelo esforço terrível a que foi exposta.
0: O, só para terminar, a Doutora Adalberto foi Ministra da Saúde, tem um perfil muito ligado à saúde, mas claramente gosta da política. O que é que ainda gostava de fazer na política? Saiu recentemente os órgãos do, do PS?
1: Fazer aquilo que sempre fiz desde os meus tempos de estudante. Eu fui dirigente associativo e lá está. Comecei a minha vida política de cidadania e de intervenção nos tempos do PREC, nos tempos e do PREC. E, portanto, não há nada melhor para começar a vida política do que perceber de qual do lado... De, dos campos está a democracia e o que eu tenciono fazer e gosto de fazer é intervenção cívica, política e continuarei a fazer porque não só acho que pode ser útil um, partilhar as minhas opiniões com outras pessoas e porque gosto de fazer e acho que tem esse sentido da intervenção de cidadania, de intervenção política, não se esgota na realização ou no preenchimento de cargos, também quando se está fora dos cargos se deve ter intervenção política.
2: Só mais uma questão, o, o Conselho Económico e Social tinha-lhe pedido um estudo, um grande estudo sobre o SNS, já está feito? Não, está
1: atrasado e a culpa é minha, aliás, eu já pedi <risos> desculpa ao, ao Presidente do Conselho Económico e Social e aos colegas que estão envolvidos, Eu atrasou-se os tempos por uma questão de, 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 de dificuldade de... de de gerir a disponibilidade do tempo, portanto nós estamos a, a, a arrancar com, com os estudos, estamos a criar os grupos de trabalho, vamos fazer um evento público que provavelmente vai ter que ser adiado para janeiro, estava previsto para agora, mas que enfim, todo este contexto recomenda que ele seja adiado, mas já ao longo de 2021, 22 aliás, creio que ainda no primeiro semestre nós teremos com certeza o, o trabalho concluído.
0: Muito obrigada, doutora Alberto Campos Fernandes. Hora da Verdade volta na próxima quinta-feira com outro convidado.